0: Glória a Deus, bom dia queridos, a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? nós estamos nesse tempo e não, um tempo de um pouco de privação, né queridos, mas não estamos impedidos de fazer a obra de Deus, amém? Não precisamos. Ficar impedidos de fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus Por causa desse distanciamento que estamos passando agora Porque a nossa boca está livre, amém? Não estamos presos, nós somos livres E nós podemos pregar o Evangelho Nós podemos ter acesso a tantas pessoas para pregar o Evangelho Então, não tire férias, amém? Não tire férias do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Então, nós estamos nesse tempo falando sobre cura divina, né, sobre saúde divina e hoje é o último dia sobre esse assunto mas você não precisa deixar de estudar sobre isso Porque nos tempos que nós estamos vivendo, queridos Nós precisamos nos fortalecer Naquilo que temos algumas fragilidades E se você reconhece que você tem fragilidade na área De crer para a cura Porque às vezes nós podemos estar bem firmados Em algumas verdades é, Em algumas áreas da nossa vida só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Às vezes nós podemos estar bem firmados em algumas coisas na nossa vida, e em outras precisamos nos fortalecer. Então, se você reconhece que você precisa se fortalecer na área de cura, então se fortalece, pega a palavra de Deus e estuda. Amém? Hoje eu vou estar falando, né, nesse encerramento, sobre como nós podemos ativar o poder de Deus que está dentro de nós, porque nós já temos tudo, queridos, já, já foi nos dado tudo que nós precisamos para vivermos nessa vida, A alegria já foi dada, suprimento é, natural já foi dado, você é próspero nessa vida aqui, não vai ser próspero quando chegar no céu, você já é próspero, eu já sou próspera nessa vida, em todas as áreas que nós precisamos, Deus já supriu através de Jesus, você já ouviu aqui esses dias sobre isso, que nós somos supridos, o que nós precisamos é tomar posse dessa verdade, dessa realidade que nós estamos vivendo hoje em Cristo Jesus, amém? porque já foi comprado para nós. Eu lembro de um exemplo que a gente ouviu há muito tempo de um irmão que tava, nem morava aqui em Campina Grande. E ele passou aqui em Campina Grande e viu o Verbo da Vida, ele já conhecia os livros do Irmão Reiga e ele passou em frente à igreja e viu a placa da Igreja do Verbo da Vida. Não era nesse prédio aqui, era lá na, quando a igreja funcionava no bairro da Prata. E ele parou, desceu e foi conhecer o verbo da vida porque ele sabia, porque ele também viu a placa do rema. E ele já tinha lido alguns livros do irmão Reagan e ele foi contar a história. E eu vou contar bem rápido aqui essa história dele. É, ele era boia fria e vivia né, é, pegando é, lixo, muitas vezes lixo na, na, no, na, no lixão. E ele encontrou um livro do irmão Reiga. Alguém é, jogou fora um livro do irmão Reiga Eu sei que esse livro foi parar no lixão E ele encontrou esse livro E ele leu aquele livro sobre fé E no final do, do livro Tinha um apelo para receber Jesus E ele fez aquela confissão Que estava ali ensinada na, naquele livro E ele começou a frequentar uma igreja E depois de muitos anos Ele conheceu né o Verbo da Vida E o Rema aqui em Campina Grande mas nesse período que ele estava é, congregando, ele morava numa casa que caía muita água quando chovia, cheio de goteira, ele não vivia de forma adequada para a realidade que ele estava aprendendo em Cristo. E ele, um dia, estava chovendo muito na, na, na casa dele, né, na região dele, e... Ele dentro de casa e cheio de goteira na casa. E ele começou a falar com o Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra diz isso. Eu creio no que a Tua palavra diz. E por que eu estou morando numa casa como essa? E começou a conversar com o Senhor. E ele estava na porta. Ele fal falou que estava na porta da casa dele. E aquela impressão dentro dele chegou. Deus falando com ele. Vá lá naquela árvore. Tinha, sim, tinha estiado. Né? Vá lá naquela árvore e observe um sapo. E ele disse que, naquela hora que a, aquele pensamento veio, ele descartou porque ele achou que né, era uma coisa só da cabeça dele. Mas, de novo, aquela impressão, né, aquela é, é, intuição dentro dele. Vá lá naquela árvore e observe um sapo. E ele disse que, depois de umas quatro vezes vindo aquela impressão dentro dele, ele resolveu obedecer. Foi lá na árvore e, quando ele chegou lá, ele disse que realmente tinha um sapo lá, que... Né, e ele disse que chega e se arrepiou. Mas aí ele começou a observar e ficou lá, observando, e nada. Né? De ver nada naquele sapo. Mas, de repente, começou a passar é, alguns pernilongos, né? alguns insetos, alguns insetos na frente do sapo. E ele começou a observar que o sapo, quando o, o, os, os insetos passavam, ele jogava a língua para fora e agarrava aquele inseto. E ele, observando, ele disse, mas... Ele pensou, né? Mas, Senhor, o que, é que você quer me ensinar com isso? Um sapo. E Deus falou com ele, é desse jeito que eu quero que você viva, pegando as bênçãos espirituais que já estão disponíveis para você com a sua língua. Amém, queridos? E é desse jeito, queridos, e ele, aí ele disse, né, ele, aí ele contou um testemunho bem longo, ele disse que tudo que ele estava vivendo naquele dia que nós conhecemos ele, até aquele dia, era fruto da confissão que ele começou a fazer a partir daquele dia que Deus tratou com ele, fale, chame a existência, confesse aquilo que você está crendo. Então, queridos, muitas vezes nós não estamos desfrutando daquilo que nós já temos em Cristo Jesus, porque nós estamos calados. Não estamos colocando a palavra de Deus na nossa boca. Às vezes a palavra de Deus ela está aqui, ó, na nossa mente, como informação, mas ela não desceu ainda para o nosso coração. E a Bíblia diz que a palavra deve estar na minha boca e no meu coração deve estar nos dois lugares, eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração, mas ela também precisa estar na minha boca, eu preciso estar falando a palavra de Deus, porque quanto mais eu falo, mais convicção é, eu vou estar daquilo que eu estou falando, aquilo que você fala várias vezes, queridos, aquilo se torna verdade para você, não é? Até uma mentira, nós vemos aí tantas mentiras, tanta fake news é, espalhada por, por tantos lugares e as pessoas começam a acreditar naquilo. Porque elas começam a falar e espalhar uma para outra e compartilhar aquelas mentiras e elas começam a acreditar naquilo. Quantas pessoas estão vivendo hoje com medo? Porque o medo se estabeleceu, porque ouviu, porque ouve e fala muita bobagem. E o medo se estabelece no coração e na mente daquela pessoa. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de bobagem, de mentiras, é, do que o mundo está estabelecendo hoje, a sua boca vai falar. Mas se, a, mas se o seu coração está cheio da palavra de Deus, se você renova a sua mente com a palavra de Deus, queridos, dizer, você fala essas verdades, o seu coração vai estar cheio e a boca vai falar do que o seu coração está cheio. Então, não se conforme com este mundo. Esse mundo está hoje padecendo de medo, de doença e de medo. E se você se conforma, se você se amolda a este mundo, é isso que você vai ter na sua vida. É isso que nós vamos ter na nossa vida quando nós nos conformamos com aquilo que o mundo está passando, com aquilo que o mundo está querendo colocar dentro de nós. Na verdade, o diabo está querendo fazer isso. Ele está colocando medo nas pessoas, e o medo tem tomado conta das pessoas. Mas a gente sabe, queridos, que o irmão Reagan, ele, ele falou uma coisa que a, a fé, ela começa onde o, a, a vontade de Deus é conhecida. Todas esses, essas semanas, nós estamos aprendendo sobre cura e sobre saúde divina. E você precisa ouvir a palavra. Quanto mais nós ouvimos a palavra, a fé chega, não é isso? Só que essa fé e essa palavra, ela precisa ser colocada em prática. Isso que você está aprendendo Esse conhecimento que você tem adquirido durante esses dias Ou se você está frequentando o centro de cura nesse momento Ou se você está passando por qualquer necessidade Mas como hoje nós estamos falando sobre cura Então nós vamos nos deter hoje no assunto de fé para cura Como nós ativarmos o poder de Deus Para vivermos em saúde divina e em cura você sabia que você pode viver uma vida de saúde sem precisar de cura? Pode ser que você consiga viver a sua vida de saúde, sempre declarando vida para você mesmo. Porque a palavra de Deus ela é vida. E as palavras de Jesus, queridos, elas são vida. Elas são poder e vida dentro de nós. Então, se nós estamos falando todo o tempo cura, saúde, a palavra dentro de nós nós vamos ter os resultados daquilo que a nossa boca está falando e que o nosso coração está cheio. Veja só, queridos, não é falar da boca para fora. Não é falar como um papagaio repetindo aquilo que outras pessoas estão falando. Você precisa ter convicção naquilo que você está dizendo. Muitas pessoas falam assim, ah, mas fulano falava tanto a palavra de Deus. Era o tempo todo com a palavra de Deus na boca dela e Está doente ou morreu de uma doença. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa boca e no nosso coração. E muitas vezes, queridos, as pessoas param de tomar remédio, param de seguir algumas instruções do, do seu médico, porque acha que tem fé no coração. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Não é só na nossa boca. À medida que nós falamos, e falamos porque o falar é uma prática da palavra de Deus. Quando você fala sobre cura, você está praticando a palavra de Deus. Colocando o conhecimento que você tem adquirido em prática, através das suas palavras. Então, à medida que você vai falando, você vai colocando convicção no seu coração. E quando o dia mal chega, se o dia mal chegar para você você vai estar firme naquela convicção daquilo que você tem colocado para dentro. É importante que todo tempo nós estejamos colocando a palavra de Deus dentro de nós. Lá em Josué 1,8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra, olha só, meditar é importante. O que é meditar? Meditar. É você pensar, é você ficar remoendo aquele pensamento Sabe quando você está remoendo um pensamento contra uma pessoa Que você desenha aquela, aquela, todo aquele quadro na sua mente Que aquela pessoa fez assim, aquela pessoa falou de você isso Ah, eu já imagino, oh, ela falou assim, ela chegou na casa de fulano E fez assim, 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 disse assim Você faz todo o quadro, monta todo o quadro negativo, né, sobre algumas situações, ou então a, a, o médico dá para você um diagnóstico e você já se vê naquela situação, você já começa até a chorar, imaginando que o povo vai chorar no seu enterro, no seu velório, né. Porque A mente, queridos, Deus nos deu essa mente abençoada, graças a Deus. A mente foi uma invenção de Deus. Os pensamentos são invenção de Deus. É para a gente colocar no lugar certo, com os pensamentos certos, para produzir as coisas certas, para trabalhar para nós. Só que o que acontece hoje? Nós colocamos... Gastamos nosso tempo pensando em coisas ruins E fazemos um quadro ruim na nossa mente E é aquilo que vamos ter Quando nós produzimos pensamentos ruins Nós vamos ter resultados ruins na nossa vida então, ele fala muito aqui, a Bíblia fala a importância do meditar. Por que meditar na Palavra é importante para nós? Porque quando você medita na Palavra de Deus, você vai se encher dos pensamentos de Deus ao seu respeito em todas as áreas da sua vida. Você vai mudar os seus pensamentos, os seus conceitos a partir do conhecimento da Palavra de Deus. Então, quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida, quando você sabe, Deus, Ele me quer curada. Na verdade, eu já sou curada. Você já é curado, meu querido. Você já é curado. Só que nós precisamos tomar posse dessa realidade. Porque em Cristo, nós já somos curados. Nós podemos viver uma vida de saúde em Cristo Jesus. Já está feito a, a questão é, nós precisamos colocar em prática essa realidade. E como vamos colocar em prática? Falando, pegando as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, com a nossa língua. Lembra do sapo. Toda vez que você estiver passando por alguma situação ou que você vai falar de forma negativa, lembra do sapo. O exemplo do sapo, pega as coisas espirituais, nas regiões celestiais que já estão estabelecidas para você com a sua língua. Então, meditar na palavra de Deus vai nos dar acesso aos pensamentos de Deus. Algumas pessoas pensam e, e oram querem, pedindo a Deus a mente de Cristo. Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá a mente de Cristo. Queridos, a mente de Cristo ela vai ser adquirida com o conhecimento da palavra de Deus. Quando você renova os seus pensamentos com a palavra de Deus, você coloca os pensamentos de Cristo ou a mente de Cristo em você. Porque a mente de Cristo ela é adquirida a partir do conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece os pensamentos de Deus... Esses pensamentos eles vão estar é, dominando as suas atitudes, dominando o seu dia a dia, aquilo que você faz, as suas decisões, as suas escolhas. Então, quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais fácil é para você e para mim colocar a palavra em prática e acertar na nossa vida. Quanto mais colocamos o conhecimento de Deus para dentro de nós, mais fácil vai ser acertar, tomar decisões acertadas na nossa vida. Então, nós precisamos, para viver uma vida vitoriosa, nós precisamos pensar como Deus pensa. E Deus ele deixou bem clara a sua vontade na palavra dEle. Se você conhece a palavra de Deus... Você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para a vida das outras pessoas ou das circunstâncias que queiram se levantar ao seu redor, na sua vida. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que você, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus, então quando você renova sua mente, coloca os pensamentos de Deus na sua mente, tira os pensamentos, os conceitos antigos da sua velha vida, daquilo que você pensava será que Deus quer que eu seja curado mesmo? Será que Deus, eu sei que Deus é poderoso, mas será que Ele quer realmente me curar? Será que eu mereço a cura para o meu corpo físico? Queridos, quando você conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus, você vai entender que Ele não, não é que Ele não é que Ele quer. Ele já fez. Mesmo que Ele não quisesse, já foi feito. Jesus já morreu e Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, mesmo que Deus, que isso não acontece, mesmo que Deus mudasse de ideia e não quisesse mais nos curar, já é tarde demais. Ele já fez. Jesus já foi crucificado. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E nós precisamos aceitar, receber essa realidade que hoje estamos vivendo em Cristo. Mas precisamos entender e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós conhecemos, queridos, renovamos a nossa mente, nós vamos pensar os pensamentos de Deus. Os pensamentos dEle vão estar dominando os nossos pensamentos. É como aquela... A, a, eu gosto de usar o exemplo de uma bucha. né? Quando você molha a bucha e você... Aliás, quando você aperta a bucha seca, você vai apertar ela não vai sair nada. Mas quando você molha e aperta, ela vai sair água. E se você molha e coloca sabão, né, um detergente ou um, um, algum, algum tipo de sabão, que você espremer, ela vai sair água e sabão. Então, aquilo que nós colocamos para dentro de nós, quando as circunstâncias apertarem, vai sair alguma coisa. Se é a palavra de Deus que você está colocando dentro de você, vai, quando as circunstâncias apertarem, vai sair a palavra de Deus. Quando você, se você coloca só coisas do mundo, você está se amoldando ao padrão desse mundo, com os pensamentos do mundo, os conceitos do mundo, as misérias desse mundo. Então, quando as circunstâncias apertarem você, vai sair o quê? Medo. Medo de enfrentar as circunstâncias. Eu vou, como a gente está no, no, no ano de. É, coletar, né? colecionar testemunhos Eu vou contar aqui para você, bem rápido Não vou entrar em detalhes Porque não, não dá tempo de entrar em detalhes do testemunho é, a, O ano passado, bem no início da pandemia é, meu, Um dos meus irmãos, meus irmãos de sangue Contraiu o Covid E foi bem naquele início né, Que os médicos não sabiam como lidar com a doença Ele faleceu e faleceu assim, de uma forma rápida. Foi mais ou menos 12 dias né, da doença, ele já faleceu. E três meses depois, outro irmão meu contraiu do, a doença também, contraiu o vírus e ficou é, 34 dias, se eu não me engano. 34 dias internado, faleceu também. E ah, a história é longa, outro, talvez outro dia eu conte o, o testemunho desse, desses, dessas duas situações. Mas, enfim, em dezembro, meu, irmão, meu segundo irmão morreu em setembro. E é, em dezembro, eu contraí o vírus. Então, você imagina como minha cabeça... né? Aliás, como Satanás quis bagunçar a minha cabeça. Mas, queridos, essa palavra faz toda a diferença. Quando você conhece a vontade de Deus e você tem convicção na vontade de Deus para a sua vida em qualquer área, mas estamos falando sobre cura, se você tem certeza, quando você coloca a palavra dentro de você, queridos, a circunstância pode vir, e o que vai sair é aquilo que está dentro. Quando as circunstâncias apertarem aquela esponja, o que vai sair é o que está dentro, o que você colocou dentro de você. Então, quando eu recebi aquele resultado, eu comecei a, a sentir é, sintomas numa sexta-feira, garganta inflamada, e como eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho doença, eu comecei logo a desconfiar, né, porque arranhou a garganta, eu não tenho problema né, de, de garganta inflamada, então, já fiquei de olho. No sábado, fiquei bem o dia inteiro, nas, no sábado à noite, voltou a arranhar a garganta de novo. Então, como eu já tinha tido duas experiências né, com os meus irmãos, eu já estava bem por dentro de todos os sintomas, e durante a doença né, dos dois, a situação dos dois, eu fiquei bem conhecedora de todo o processo, né, como acontecia. Então, minha mente estava cheia de informação de como se processava aquela, aquela situação. E já tinha também né, alguns rumores de que Pode ser que, por causa de uma complicação familiar, pode ser que não é nada comprovado, mas né, alguns médicos falam que, às vezes, pode ser também complicação familiar. E, enfim, todas essas informações na minha cabeça. Quando eu comecei a sentir, já comecei logo a tomar ivermectina, azitromicina, e na segunda, no domingo eu comecei a iniciar as medicações no, na segunda-feira de manhã, já tomei a hidroxicloroquina e passei aquele é, domingo e segunda-feira doente, sentindo dores no corpo né e declarando a palavra. Dor de cabeça, né é, dor como se fosse sinusite. Então, todos aqueles sintomas. E o diabo né, colocando pressão na minha cabeça. Olha, sim, outro detalhe. De noite... Quando todo mundo ia dormir, a minha saturação começava a cair e eu tirava o aparelho do meu dedo, <risos> porque eu não ia, pro, não queria ir para o hospital. Isso não, não. Olha, isso é minha experiência. Se você precisa ir para o hospital, vá para o hospital. Mas isso era a minha experiência, tá certo? Viva a sua experiência com Deus. Mas quando eu colocava o aparelho no meu dedo, que a saturação começava a cair, eu tirava. E eu pegava minha, minha, meu celular, que está todas as minhas confissões de fé, de saúde, e começava a falar a palavra de Deus. Naquele momento não tinha ninguém ali comigo, estava todo mundo dormindo. E as circunstâncias chegando, os pensamentos queridos, atormentados com as mentiras de Satanás, com a pressão de Satanás na minha cabeça, e por todo né, o conhecimento né, de informação que eu tinha, então, aquelas, aquela pressão, olha, se a saturação cai demais, você vai ter que ir para o hospital, chegando no hospital, você não tem mais o controle, é o médico que tem o controle, é ele quem vai mandar, e você vai para, para, para a UTI. Então, todas essas informações, de forma assim, como um turbilhão chegando na minha cabeça. E eu sentava na cama, né, me levantava, me ajeitava na cama e pegava minha, minhas declarações de fé... E fortalecia as minhas convicções O fato de você ter certeza e ter a palavra dentro de você Isso não impede de Satanás colocar pensamentos na sua mente, queridos Ele vai tentar, o irmão Reagan fala que é, Quando os pensamentos chegam, é como um ninho Que um passarinho é, chega na sua cabeça e quer formar um ninho ali você vai deixar um passarinho é, formar um ninho na sua cabeça? Não. Então, não deixe Satanás formar um ninho na sua cabeça com pensamentos contrários ao que já está dito a seu respeito. Você precisa ter no seu coração e na sua boca a palavra de Deus. Então, quando aquela sensação de medo chegava né, sobre mim, queridos, eu passei dois dias... São 14 dias né, da, da recuperação Entre a doença e a recuperação eu, eu só fiquei dois dias com esses pensamentos Atormentando a minha cabeça Mas eu fiquei resistindo com a palavra de Deus Declarando a palavra de Deus As passagens de cura sobre, sobre mim Fortalecendo aquelas convicções que eu já tinha dentro de mim A palavra já estava dentro de mim Mas eu peguei e declarava Eu resistia eu rebatia com a minha boca aqueles pensamentos E eu não deixava aqueles pensamentos ficarem na minha cabeça Mas se eu não conhecer a palavra Se eu não tiver a palavra na, na, ou, ou escrita ou decorada ou memorizada Contanto que você fale a palavra de Deus Que você rebata com a palavra de Deus Se eu não tivesse conhecimento Poderia ser hoje que eu estivesse até no céu já ou tivesse complicado aquela situação. Mas eu venci, porque muitas pessoas que estão hoje entraram em complicação na, no Covid, né, na doença. Eu sei que é sério, nós não estamos tirando a seriedade da doença, como também não tiramos a seriedade de um câncer. Mas o câncer é vencido também pela palavra de Deus. Não tiramos a seriedade da depressão. Mas a depressão pode ser vencida pela palavra de Deus também. Então, não importa o nome da doença, você tem que entender e conhecer que o nome de Jesus ele é maior do que qualquer circunstância, do que nome que se possa nomear nessa terra. O nome de Jesus é poderoso. Ele está acima de toda circunstância, acima de todo nome. Então, Covid é um nome, Covid é uma circunstância, está debaixo dos pés de Jesus, está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Só que você precisa conhecer isso, porque se você não conhece, queridos, você não vai exercer sua fé. A, a nossa fé, ela vai funcionar a partir do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, do, do, da vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu venci o Covid com a palavra de Deus. Claro, eu não fui irresponsável. Tomei, fiz toda, todos os remédios, né? fiz o tratamento precoce. Fiz, mas declarando a palavra de Deus falando a palavra de Deus. Na verdade, queridos, eu venci mais foi os meus pensamentos com a palavra de Deus do que a própria doença. Amém? Você precisa lutar com os seus pensamentos muitas vezes, em muitas circunstâncias. O problema é que as pessoas às vezes são vencidas por causa dos pensamentos que Satanás atormenta em sua mente. E nós precisamos vencer o diabo. E seus pensamentos Que ele lança, as suas setas Malignas na nossa mente Com a palavra de Deus Provérbios 4, 20 a 22 Diz assim Filho meu, atenta para as minhas palavras Olha só, atenta É você que tem que fazer alguma coisa Para as minhas palavras As minhas razões Inclina o teu ouvido Não as deixe o que, que não, ele está dizendo para não deixar? Não deixa essas verdades. Inclina para as verdades de Deus, para os conselhos de Deus. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então é você que tem que fazer alguma coisa, porque Deus já fez já está feito, já está consumado. A nossa saúde já está garantida. A nossa cura já está garantida. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque são vida para os que acham. E saúde, a palavra em hebraico, para saúde, é a mesma usada para medicina, para remédio, para medicamento. Então, você pode dizer... Porque são vida para os que as acham, a palavra de Deus, são vida para os que acham e remédio para o nosso corpo. Então, a palavra, queridos, do mesmo jeito que você gasta tempo é, num médico, se você recebe um diagnóstico médico de uma doença grave, você vai se empenhar, você vai querer fazer o tratamento, obedecer o que o médico está dizendo... Vai tomar as medicações naqueles horários que o médico manda Se você precisa fazer quimioterapia Você vai seguir as orientações médicas Então por que não investir na palavra de Deus Que é um remédio seguro A palavra de Deus é o nosso remédio seguro Ela não falha, queridos Deus não é homem para mentir E nem filho de homem para se arrepender Se Ele prometeu, Ele vai cumprir a palavra de Deus já foi enviada para nós. E ela faz, ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada. E ela foi designada para curar o nosso corpo. Isso é verdade, isso é certo, queridos. A palavra de Deus ela foi designada para curar o seu corpo. Quando você confessa, você ativa o poder de Deus dentro de você. Você ativa esse poder porque o poder já está dentro de você. O poder não vai descer do céu. O poder já desceu do céu. O Espírito Santo vivendo dentro de nós é o poder de Deus dentro de nós. A palavra de Deus dentro de nós é o poder de Deus que está dentro de você. E quando você fala essa palavra, você está concordando com o que Deus diz ao seu respeito. Então, fale, concorde com Deus. Eu sei que muitas vezes, no início da nossa confissão, da nossa declaração, nós não estamos crendo tanto, não estamos tão convictos daquilo que estamos falando. É por isso a necessidade de você estar todo o tempo falando, porque aquilo que você fala, aquilo que está sempre saindo da sua boca, é aquilo que vai se transformar em convicção, em fé dentro do seu coração. Quanto mais você fala, mais convicção você vai estar da palavra de Deus dentro de você. Então, fale a palavra. Não importa se você não está crendo ainda totalmente, não está tão convicto. Você precisa tomar medicação tome, mas quando você for tomar aquela medicação, você fala, em nome de Jesus, eu estou tomando essa medicação, mas o poder de Deus está operando junto com essa medicação, essa medicação está fazendo o bem no meu corpo, ela vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo destinada para o meu corpo, vai fazer o bem, Tome o remédio natural, mas também tome o remédio espiritual, que é a confissão da palavra de Deus. Não deixe apartar dos teus, dos teus olhos, nem deixe apartar dos teus lábios, porque essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que nós cremos, queridos. Quando você fala a palavra de Deus, a convicção vai chegar. Quando você está perto de uma pessoa que está falando muito negativo, como é que você sai de perto dessa pessoa? Muitas vezes nós saímos piores do que entramos ali naquele, naquele ambiente, por quê? Porque palavras têm o poder de nos ajudar ou de nos deixar lá embaixo... Então, muitas vezes você vai conversar com alguém que é tão, tão negativo Fala tanta coisa reclamando, murmurando da vida Murmurando do, da, da doença que está no seu corpo E quando você sai, você sai ruim daquela situação Se a palavra de outras pessoas influencia o seu estado emocional, queridos Imagina o que você mesmo fala ao seu respeito então, quando você fala negativo sobre você mesmo, quando você está o tempo todo murmurando a respeito das situações, você vai se colocar naquela situação, você vai ficar enredado, a Bíblia diz em provérbios, que nós ficamos enredados com as nossas próprias palavras. Então, se a palavra de outras pessoas te influencia, imagina as suas próprias palavras. Então, se você fala a palavra de Deus, a palavra de Deus vai criar para você um ambiente de paz, de cura, de convicção naquilo que você está falando. Fale a palavra. Agora, não fique falando, como eu falei no início, como um papagaio, só porque outra pessoa está falando. Não, se concentre. Se você vai fazer um tratamento Você vai se dedicar àquele tratamento Aí eu preciso não, minha, A quimioterapia vai começar de tal hora Eu preciso estar lá De tal hora, senão eu vou perder minha vez É hemodiálise, você sabe que tem uma fila De espera Então, não, eu preciso fazer Eu preciso chegar lá naquela hora Você se empenha para cumprir o seu tratamento, então da mesma forma se empenhe, se você está precisando de saúde no seu corpo, de cura no seu corpo, se empenhe, deixe de ser preguiçoso, pegue a palavra de Deus e confesse a palavra, está você o que sai da sua boca queridos, as suas atitudes, vai colocar você em vida ou em morte, e não depende de nós, não depende de mim, a situação de outra pessoa, não depende de mim. Cada um de nós precisamos ter convicção naquilo que nós estamos crendo. Eu não posso crer por outra pessoa. Aquela pessoa precisa exercer fé. Eu, o que é que eu posso fazer por ela? Eu vou orar para os olhos dela serem abertos e ela receber a não ser que seja um milagre um dom operando, mas se é pela fé que ela vai receber, ela precisa agarrar as promessas de Deus, aquilo que já foi dito a respeito dela, e crer, e confessar, e colocar em prática. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Romanos 10, 8 e 10 diz assim, por quê? Porque o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O contexto aqui está falando sobre salvação, mas esse é um princípio que Deus estabeleceu. Crer no coração e confessar com a boca Em Marcos 11 Versículo 12 a 14 Diz assim No dia seguinte Quando saíram de Betânia Teve fome, Jesus teve fome E vendo de longe Uma figueira com folhas Foi ver se nela Porventura acharia alguma coisa Aproximando-se dela Nada achou Senão folhas porque não era tempo de figo Não era tempo de figo Você acha que Jesus não sabia que não era tempo de figo? Bem, eu, eu não sei A gente não sabe se ele sabia ou não Mas enfim, a gente aqui A gente conhece quando é a época de Siriguela Agora mesmo na, na minha casa tem pé de Siriguela E está passando o tempo de Siriguela. É No início do ano é tempo de Siriguela Tem o tempo de Jaboticaba que está começando Nós estamos Gu, todo dia Coloca água lá para o pé né? Dá muita jaboticaba, que ele adora jaboticaba. Então, nós sabemos o tempo da, das frutas. Mas, enfim, isso não é o mais importante, o que Jesus queria ensinar aqui. Verso 14 diz, Então lhes disse, Jesus disse para aquela figueira, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram aquilo, Aí depois eles passaram, no dia seguinte, no versículo 20 e 24, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado, secara desde a raiz. Olha só, Jesus ele deu uma ordem para aquela árvore. E ele disse, você acha que Jesus estava com tanta raiva, tão irado, que deu uma, 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 uma ordem para aquela, amaldiçoando aquela árvore eu acredito que Jesus ele queria ensinar aos discípulos, pode ser que nem seja, ou pode ser que você nem concorde com isso, mas particularmente eu penso que Jesus ele queria ensinar aqui aos discípulos o poder das palavras o poder de uma ordem que nós damos então Pedro lembrando-se falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. E alguns estudiosos do grego, eles falam que tende fé em Deus, na verdade, no grego está falando, tende a fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus, queridos? É aquela fé que chama a existência, é aquela fé que cria o que não existe, é aquela fé que ordena e as circunstâncias obedecem essa é a fé do tipo de Deus e faz muito mais a fé do tipo de Deus então Jesus disse tende a fé do tipo de Deus verso 23 porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer olha só não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim com você. Então, queridos, vai ser assim conosco. Aquilo que nós falamos, aquilo que está saindo da nossa boca, ativa o poder de Deus. Então, se você está precisando de cura, nós vamos encerrar agora com uma oração. Se você está, nesse momento, precisando ser curado, Existe alguma coisa te incomodando no seu corpo? Isso é ilegal no seu corpo, mesmo que seja uma dor de cabeça. É fácil curar uma dor de cabeça com um comprimido. Pode tomar também. Mas se você quiser não tomar também um comprimido e exercer fé, começar a exercer fé nessas pequenas coisas, né? nesses pequenos é, incômodos no nosso corpo físico, quanto mais você pratica, você vai crescendo a sua fé. Porque você pensa, eita... Orei, de, ordenei a dor sair A dor de cabeça e ela saiu Então, num próximo, numa próxima situação Você vai fazer de novo E vai fazendo, e vai fazendo, e vai funcionando E sua fé vai ficando Mais forte ainda E se for o caso de você precisar De uma coisa maior, você já tem aquela fé Porque você pensa Bem, funcionou com a dor de cabeça Funcionou com aquela dor que eu senti naquele dia Funcionou Então, coloca a palavra em prática na sua vida em nome de Jesus, Pai, obrigada pela autoridade que você nos deu no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que já foi depositado em Jesus toda a autoridade nesse nome. Nós tomamos posse e nós ordenamos toda dor, toda a enfermidade no corpo dos irmãos. Qualquer que seja dor ou enfermidade, Senhor, você já levou sobre si. Jesus já levou sobre si todas as dores e está consumado. Já está feito, Senhor. E nós ordenamos dor, enfermidade, saia do corpo do meu irmão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E querido, se você está aí você não recebeu Jesus ainda como o Senhor da sua vida... Você tem participado de alguns cultos, alguém tem mandado o link para você, e você está assistindo essas ministrações.